0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 어느새 2월이 다 가버렸습니다. 오늘 하루 남았는데요. 2월의 마무리와 3월 맞이 잘 하고 계십니까? 내일은 3일절이고요. 대선은 9일 남았습니다. 일주일여 남은 선거전은 치열해지고 있는데요. 후보들 공세도 거칠어지는 가운데 선거 벽보 훼손 뉴스도 들려옵니다 자, 우리는 이미 선진국이죠 정치 선진국의 품격 중요하겠고요 자, 어제 윤석열 후보의 기자회견 단일화 결렬의 이면까지 공개가 됐습니다 또 지금 세계의 걱정은 바로 우크라이나인데요 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지시간 28일 아마 오늘 벨라루스에서 회담을 갖게 된다고 합니다 평화의 해법이 나오기를 기원해보고요 미국과 EU의 러시아 제재는 강화되고 있습니다. 자연의 봄은 오는데 국내외 정치 상황의 봄은 멀어 보이네요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 김재원 국민의힘 최고위원과 야권 단일화가 결렬된 이유와 9일 남은 대선 판세 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스, 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 자, 오늘은요, 아, 아유, 방송계가 난립니다. (웃음) 오늘은 김한한결의 기자, 김민하 시사평론가 모셨는데요. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 건강, 튼튼한 두 분, 아, 믿습니다. 어 이미
0: 확진된 경험이 있는 한 사람과 슈퍼
2: 번역자라는 네. 좋은 표현 좀써주십시오요 네.
0: 그리고 확진이 아직 안된 사람인 <웃음> 제가 네, 네. 네. 그리고 어딜 가든 문제적 인물이 되는 김한 기자와 아. 어딜 가든 존재감이 없는 김민아가 이렇게 네. 대신하도록 아니, 하겠습니다
2: 지금 자기 비하 개그예요? <웃음> 아니
0: 근데 제가 김한 기자를 좀 오래 알았거든요 같은 네. 회사에도 잠깐 있고 아니 그래서 근데 어딜 두... 가든 존재감이 네, 있어요
2: 방송계에서 두 분이 깐부라는 소문이 아. 자자해요
0: 깐부 맞습니까? 옛날엔 그랬는데 지금은 모르겠어요 네. 서로 가는 길이 다르고 김민아 아. 방송을
1: 하면 편합니다 김민아가 다 얘기를 하고 저는 그냥 거들기만 하면 되기 때문에 조친
0: <웃음> 같은 거 붙여주세요 네. 김민아 <웃음> 씨라든가
1: 아. 네. 김민아 씨이 님. 이분이 그리고 최근에 책을 <웃음> 내셨습니다
2: 아, 책 제목이 네. 뭐예요? 저쪽이 싫어서 투표하는 민주주의라는 훌륭한 책을 어, 내셨어요 저쪽이 싫어서 투표하는 민주주의 네. 그 이제 모 후보가 얘기하는 랑 비슷하네요 모 후보가 얘기하는 책을 피하기 위해서 착을 아. 선택하는 아. 정치 그만해야지. 한 책입니다. 아, 네.
0: <웃음> 네, 그책 책을 네, 대선에 맞춰서 쓴건 아니고 네. 사실 작년에 다 썼는데 작년 7월달인가 다 썼는데 출간이 늦어져 갖고 이렇게 된 거예요. 그래서 대선 후보들의 이름은
2: 거의 안 나옵니다. 아 네. 그래요, 그래요. 아이고 아쉽네. 네, 아쉬운요 <웃음> <아니, 아니>, 대선 <웃음> 마케팅을 해야 되잖아요. 아니 건전한 책입니다. 네. 요즘 나오는 책들은 다 대선 후보들이 꼭 읽어야 하는 책. 자, 정치 여러분 아시겠죠? 오늘 이두분 이만큼 또 입이 큰 분들입니다. 한입뉴스 넉넉합니다. 첫 번째 뉴스는 좀 안타까운 뉴스예요 이건 이제 외신부터 봐야 되는데 지금 오늘 그두 나라의 지도자가 회담을 예고하고 있는데 네. 러시아의 지상군이 우크라이나 수도죠. 키이프 근처로 대거 이동 중이다. 어떤 상황입니까
1: 러시아가 지금 약간 투트랙처럼 외신들에게 포장이 되도록 행보를 하고 어. 있는데요. 지금 이제 키이프한 30km 까지 거의 다 갔네요. 그 머물고 있다라는 거예요. 거기까지 진격을 했다라는 거고 이 진격에 대해서 우크라이나 쪽의 설명과 러시아의 설명이 조금 엇갈리긴 합니다. 우크라이나 쪽에서는 어쨌든 우리가 막아내고 있다, 러시아의 진군을 저항하고 있다. 어. 러시아가 진군에 실패했다라는 입장이고 러시아 쪽에서는 당연히 이제 전쟁 중인 상황이기 때문에 우리가 이제 진격해 들어가고 있다 이런 얘기를 해서 군사적 긴장은 높아지고 있는데 음. 양측이 오늘 이제 협상을 갖기로 했고요. 어. 부디 이 협상에서 제가 이제 20세기에 막 CNN 이런 데서 전쟁이 나는 장면들을 실시간 뉴스로 전해지는 걸 보면서 네네. 아직도 이런 시대에 살고 있다는 생각이 드는데 21세기에도 이런 일이 벌어질 거라고는 생각도 상상도 네네. 정말 못했는데 오늘 좀 어, 극적인 정말 타결이 뭐 뭔가의 진전이 있기를
2: 기대하는 마음입니다. 아유, 21세기 시작되고 한해 지나자. 9.11 네. 테러를 보고요. 그렇죠그 다음에 2차 이라크 침공 그때 이제 미국 전쟁이었는데 받고 이제 조용한가 했더니 또 신냉전 얘기가 나오는데 그런데 이게 핵 위협이라는 표현이 등장해서 어, 이건 뭐지? 그리고 긴장하게 되는데, 김평론 원님 어떤 얘기입니까?
0: 예, 그러니까 지금 러시아 마음대로 안 풀리고 있는 거예요, 우크라이나 상황이. 어. 왜냐하면 우크라이나 국민들이 이제 굉장히 지금 적극적으로 지금 나서고 있고. 조언을 하고 있고. 그렇죠. 젤렌스키 대통령도 러시아 생각에는 이 정도 겁을 주면은 어. 도망갈 거다라고 생각했는데. 지키고 있고. 그렇죠. 오히려 내가 여기 있다. 나에게 필요한 거는 도피 이런 게 아니라 탄약이다. 이렇게 얘기를 하면서. 네네. 그러다 그런 이제 결기를 보여주니까 우크라이나 국민들도 피난을 가다가 돌아와가지고 지금 싸우고 있는 거거든요. 어. 그래서 원래는 러시아군이 그렇게 잘 정비된 상태는 아니었던 것 같아요. 아. 그래서 멀리서 이렇게 미사일 쏘고 음. 좀 충격을 줘가지고. 욕시위 하고. 그렇죠. 그런 거를 일단 해놓고 이제 좀. 아, 좀 기회를 보려고 했던 것 같은데 그런 음. 것들이 잘안 되는 상황인데 사실 러시아가 이렇게 틈을 좀본게 서방의 제재나 이런 것들이 음. 적극적으로 이루어지지 않을 거다라는 생각을 좀 했던 것 같아요. 유엔
2: 결의안도 무산됐고요. 그렇죠.
0: 뭐 안보리에 일단 러시아가 들어가 있으니까. 그렇죠. 근데 지금 이제 미국과 그다음에 독일 등의 이제 서방 국가들이 스위프트 배제, 그러니까 국제금융망에서 음. 러시아 일부 은행들을 배제를 하고 그렇게 되면은 러시아가 이제 수출대금을 못 받게 된다든지 그런 상황이 벌어질 수가 있기 때문에 또 상당히 위기감이 고조가 되는데 물론 이것도 얼마나 실효적인 거냐는 논란이 있습니다. 어. 아무튼 이런 상황이 되다 보니까 러시아는 또 여기다 더큰 이제 얘기를 하고 싶은 거죠. 더센 얘기를 하고 싶으니까 지금 이제 이 푸틴 대통령이 러시아의 이제 그핵 어 무기와 관련된 이런 음. 것들을 관리하는 이러한 어떤 특수 부대에다가 좀 이렇게 준비를 하고 있어라 오. 이렇게 지시를 내렸는데 이런 이런. 지금 그게 뭐핵 무기를 쓰겠다는 얘기는 아니지만 적어도 그런 점을 시사하는 것처럼 보이고 위협이네요. 어. 그리고 이제 메드베데프라고 매드베, 이제 이푸틴에이은 이인자 있지 않습니까? 그렇죠. 그 사람의 경우도 어 지금 이제 어 서방하고는 완전히 외교 관계를 끊을 수도 있고 어. 그리고 심지어는 우리가 지금 이 우리에게 효력을 주는 모든 핵 관련 협약에서 탈퇴할 수도 있다 네. 이렇게 주장을 하고 있어서 그래서 이제 핵 위기냐 어. 이런 이제 좀
2: 오, 걱정, 우려가 고조가 되고 헤벨. 있는 거죠. 오늘 회담이 꼭잘 풀리길 기대해보자. 메데베데프, 푸틴이 혼자. 대통령을 쭉 이어 할수 없으니까 <웃음> 그렇죠. 잠깐 내려왔다가 대신 대통령직 맡겨놓고 그렇죠. 서로 돌아가는 측근인데 거기야말로 깐부죠. <웃음> 자, 우크라이나 사태 저희 2부 끝에 국제본부 있습니다. 거기 좀 심도 깊게 더 다뤄보도록 하고요. 아유, 이두 분하고 우크라이나만 얘기해도 음. 두 시간이 모자랄 것 같습니다. 자, 깐부 얘기 나왔어요. 두 분은 깐부로 알고 있었는데 초입에 입씨름을 하시는 거 보니까 나름 또 다른 결이다. 아, 아닙니다. 아 네. 자, 이두분깐부냐 아니냐. 윤석열 안철수 지금 단일화가 되느냐 마느냐 지난 주말이 특히 어제 일요일이 주목받았는데 뭔가 터지긴 했는데 네. 그러면 저김한 기자님 네. <웃음> 역시 기자의 촉으로 단일화 지금 완전히 물 건너간 겁니까?
1: 저는, 뭐, 물 건너갔다고 보는데요. 네. 한국 정치가 워낙에 또 역동적이기 때문에, 9일이라는 시간은 또, 9일. 하기 <웃음> 네. 어려운 시간이긴 한데, 네. 어쨌든 어제 통상적으로 이제 기자들이, 어, 일요일 날낮 1시에 기자회견을 한다? 네. 이러면 이제 뭔가 발표를 하거나, 아니면 아. 다음날 이제, 월요일 자 아침 신문이라든지, 뭐, 저녁 뉴스에, 일요일 저녁 뉴스에 크게 뭔가를 보도하기 네. 위한, 이제 정치적인, 이제, 이벤트잖아요. 음. 근데, 단일화 협상이 결렬됐다라는 거를 선언하는, 거니까 <웃음> 그러니까 예를 들면, 네. 기자회견을 하는 것도 이례적이었는데, 그 이례적인 기자회견에서 이 단일화 과정을 이렇게 진행을 했는데, 비공개 협상 과정을 뭐 낱낱이 공개했다고 어. 해도 과언이 아닐 네네. 정도로 했는데, 어, 저는 이제 뭐 굉장히 뭐본 적이 없는 네. 조식이고, 생소한. 예, 네. 그, 그러니까 왜 이런 조식을 두는 것인가, 이렇게까지 두는 것인가, 이걸로 놓고 보면 이제 결국에는 어, 이 단일화가 결렬된 이유에 대한 책임을 아. 누구에게, 돌, 그러니까 상대에게 돌리면서 우리가 이제 이혼 조정 기간이라는 게 있잖아요. 숙려 기간. 그러 이거는 그걸 빗대서 말해 보면 여론의 조정을 좀 받아보려는 <웃음> 내 책임이 아닙니다. 내가 규칙 사위가 나에게 있는 게 아닙니다. 우리 최선을 다했습니다. 네, 이거를
2: 좀 과, 보여주려는 어떤 기자 회견이 아니었나 이런 생각이 듭니다. 자, 김입니다. 평론가님 의견도 아주 궁금한데 아, 진실 공방에다가 저도 놀랐어요. 일단은 그 육성이 준비돼 있으니까 양측의 목소리를 듣고 이야기 나눠보죠. 네, 저는 오늘 이 시간까지. 안철수 후보와의 단일화를 위해 진실한 마음으로 최선을 다해왔습니다. 그러나 안타깝게도 오늘 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았습니다. 제가 지금까지 단일화에 대해 공개적으로 언급하지 않은 것은 제가 이것을 공개적으로 언급하는 것은 이 단일화 과정에 도움이 되지 않고 후보 단일화를 간절히 바랬기 때문이었습니다. 지금이라도 안 후보께서 시간과 장소를 정해주신다면 안 후보와 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶습니다. 뭐 전권 대사 이런 개념은 저희들은 없습니다. 전해온 내용을 듣고 그 내용이 별반 차이가 없기 때문에 어 그것에 대해서는 고려할 가치가 없다. 그렇게 결론을 내린 것이 답니다. 네, 자 이렇게 자세하게 발표하는 것은 너무나 단일화를 음. 바랬기 때문이다라는 글쎄 어떻게 이해해야 될까요? 자 그런데 이제 전권 대사, 뭐 전권 대리인 이런 얘기가 오갔는데 여기 또 국민의힘 쪽은 장재원 의원의 이름이 등장한 것도 많은 분들이 좀 놀라기도 했고 김한 기자님은 이혼 조정 기간이다. 책임을 상대에게 떠넘기고 네. 여론을 조성하는 것이다. 단일화는 결렬로 본다. 그런데 그럼 김평롱 아니면요? 네, 뭐 마찬가지죠. 뭐 네. 책임론을
0: 덜기 위한 그런 기자회견이었다라고 볼 수밖에 없는 게, 네. 그러니까 단일화가 왜안된 거야에 네. 대해서 이, 이 정권 교체에 동의하는 그러한 유권자측은 궁금증을 가질 수밖에 없거든요. 그런데 네. 이미 이제 그 전에 이제 안철수 후보가 단일화 결렬은 이미 선언한 바 있지 않습니까? 음. 그리고 그 이전 국면까지는 윤석열 후보 지지율이 사실 단일화 효과 때문에 단일화 이 안철수 후보가 제안한 효과가 있었기 때문에 음. 상당히 또 지지율이 올랐었어요. 네. 그런 상황이었는데 어쨌든 안철수 후보가 제안한 여론조사 경선, 여론조사 국민 경선을 수용하지 않으면서 안철수 후보가 결렬 선언을 한 거고 네네. 그 이후 시점에 보면 은 윤석열 후보의 지지율이 다시 이제 이 이재명 제이 후보하고의 박뀐 구도로 다시 돌아온 거 아닙니까? 네네. 그럼 이 상황을 놓고 쭉 봤을 때, 어, 이 유권자들이, 유권자들이 생각할 때는 윤석열 후보가 뭔가 이 여론조사를 통한 경선을, 경선 단일화를 받았으면 네. 윤석열 안철수 후보 간의 단일화가 되는 건데, 어. 그것을 혼자서도 이제 좀, 어, 해볼 수 있다는 생각으로 음. 그것을 거부했는데 다시 또 지지율이 떨어지니까 또 단일화를 하자고 안철수 후보에게 접근하고 있는 거 아니냐라는 생각을 하던 차였습니다 1월 어, 전까지. 네네. 그러니까 이런 일종의 흐름을 보면은 윤석열 후보가 좀 오만했던 거 아니냐 어. 이런 의구심을 가질 수 있고 결과적으로 끝끝내 단일화가 무산됐을 경우에 그리고 이것이 윤석열 후보가 그럼에도 불구하고 이제 좀 혼자서 이제 당선이 되면 모르겠는데 그것이 아니다라고 할 때, 네네. 그럼 결국 책임론이라는 것은 윤석열 후보한테 갈 수밖에 없는 상황이 될 음. 거거든요. 그러면 그이 책임론이 이 이렇게 갈 수밖에 없다는 상황 자체가 지금 선거에는 유리하게 작용하지 않기 때문에, 네. 그럼 이 책임론을 어떻게 덜어야 됐겠다 음. 예, 그러한 이제 의지를 가지고 기자을한것 같아요. 그래서 음. 세세한 이런 협상의 어떤 과정을 이렇게 다 낱낱이 공개를 해버리면, 지금 아직도 국민의힘은 단일화는 끝나지 않았다라고 얘기를 하고 있는데, 네. 투표 전날까지인데 단일화 할 것이다라고 주장을 하고 있는데, 음. 이렇게 되면은 협상이 가능하겠냐라는
2: 거죠. 아니, 가능하지 않을 그렇죠. 거 아닙니까? 그러니까 이게 다 깐다는 자체가 저쪽 책임이 커요라고 얘기해버린 셈인데. 그렇죠.
0: 우린 이렇게 노력했는데. 감정의
2: 고를 자극해놓고, 그래도 기다리고 있습니다. 그러면. 그렇 정말 단일화 할 의지가 있는 건지, 이제 이런 이제 문제가 생기는데. 자, 저는 어제 기자회견이 이미 안철수 후보는 자, 13일 일요일에 단일화 합시다. 20일 일요일에 결렬입니다. 뭐윤 후보한테 아무 연락이 없습니다. 그리고 그 다음에 21일 토론, 25일 토론, 단일화 이슈가 또 토론에도 공개적으로 나왔었어요. 결렬이라고 안철수 후보는 일관적으로 얘기했어요. 그다음 주말에 뭔가 있었던 것처럼 되고 국민의힘이 부랴부랴 여러 가지 얘기를 했는데 자, 장재원 의원 이름이 네. 정권 대리인으로 등장했어요. 기반 네. 기자님 어떻게
1: 보셨습니까? 그러니까 이 부분에서 어제 국민의힘이 저는 이제 그 전략적으로 음. 이거에 대한 책임 이제 공방을 벌이는 과정에서 결정적으로 두 가지 정도의 치명적인 리스크가 노출됐다고 보는데 그중에 하나가 말, 얘기한 대로 장재원 의원이 이른바 정권 대리인이었다라는 네. 얘기를. 윤해과는 살아있다. 예, 후보가 직접 해버리면서 세간에 물론 그 이전에 보도들이 있었습니다. 우리 여의도의 음. 기자들도 뭐 장재원 의원이 협상을 하고 있다는 내용들을 알고 있었을 텐데 음. 그럼에도 불구하고 후보가 직접 나의 정권을 줬다. 이거는 네. 여러 가지 이제 말하자면 뒷말이 남을 수밖에 없거든요. 네. 그러니까 캠프 내에 공식적인 직함도 없고 그리고 본인이 분명히 역할을 하지 않겠다고 해서 지역구로 내려가는 어떤 그 정치적인 행보도 했었는데 여전히 이제 윤 후보의 정권은 장전에게의에 있다고 라 하면 윤핵관이라는 게 실제 하는 게 아니냐. 그럼 어. 여기에 그 동안 이제 권에서 재개용 여러 뭐 법사 문제라든지 뭐 등등등의 문제들이 있지 않습니까? 예. 비선실세 문제들 그러니까 이제 그 부분에 대한 어떤 불씨를 남겼고요. 또한 가지는 저는 네. 왜 이런 식으로 이제 일을 하는지가 이제 기본적으로 <웃음> 이해가 안 가는데 네. 그 파일 제목또 이제 공개되면서 논란이 됐어요.
2: PDF를 공개해버렸죠. 네네. 근데 이제 이게
1: 파일 정보를 보면 뭐라고 저장해 냈는지를 알수 있는 거는 그러니까 오피스 업무를 해본 사람들은 누구나 아는 <웃음> 네, 어떤 그렇죠, 건데 그렇죠. 그 파일 제목이 정리해서 못 만나면 까 한다예요 네. 이게 어~ 협상이라는 게 상대에 대한 존중과 예우를 바탕으로 그렇죠. 하는 건데 이게 이런 식으로 파일 정리를 해 놓는다는 게 과연 이제 어, 향후에, 뭐, 추가적인 협상이 어떻게 될지는 모르겠습니다만, 어떻게 작용할 것이냐, 네, 이런 네네. 면을 고려한다면, 이제, 저쪽에서 판을 깼다라는 걸 강조하기 위한 자리였지만, 우리가 진행했던 판이 뭔지를
2: 오히려 좀 드러내는 효과도 있었다, 네. 이런 생각입니다. 자, 요 대목 때문에 이제 지난 밤사이 SNS를 보니까, 깐분줄 알았는데, 깐다, 였다. 음. 뭐 이런 표현들이 <웃음> 많았는데, 이게 두 가지 의미가 있어요. 지금 이게 뭐지? 정리해서 못 만나면 깐다. 이 깐다가 공개한다는 의미도 있고, 때린다는 의미도 있잖아요. 김평은 의원이 뭐예요? 뭐 공개한다는 <웃음> 거죠. 공개한다. 때린다고
0: 때리면 안 되죠. 그럼 경찰이 네. 출동하기 때문에 그러니까
2: 보통은 이제 정리해서 못 만나면 찾아간다. 뭐 이런 정도 얘기가 나오면 괜찮았을 텐데. 아니 보통 사, 상식적이면요. 네. 정리안이라고 하는 겁니다. 아, 정리안. 네. 아 그게 이제 쉽네.
0: 이걸 작성한 <웃음> 네. 분이 감정적으로 좀 격앙돼 있었던 것 같아요. 네네. 그래서 왜냐하면 이제 윤석열 후보 측에서 설명하기로는 거의 이제 새벽까지 이제 협상을 했다는 거잖아요. 협상을 네. 했고, 그럼에도 마지막 남은 거는 이제 후보들 간에 만나는 거였는데, 음. 윤석열 후보가 자택에 찾아가가지고 내가 한번 그러면 좀, 어, 그런 좋은 모습 보여주도록 하겠다라고 했음에도 불구하고, 네네. 그 확답이 오지 않고 안철수 후보가 바로 목포로 내려가 버린 거잖아요. 네. 그래서 이게 어떻게 되는 거냐, 알수 없는 상황에서, 만약 후보들끼리 못 만나면 이것을 공개하자, 이런 취지의 어떤, 어 공감대가 있었을 텐데 왜냐면 앞서 말씀드린 것처럼 책임론을 뒤집어 쓸수 없기 때문에 네. 그동안 있었던 일들을 다 공개해가지고 우리는 할 만큼 했는데 안철수 후보가 이렇게 좀어 무책임하게 떠나버렸다라는 음. 걸 공개해야 되겠다 이런 마음을 가졌을 때 네. 감정이 좀 실려 있었던 거죠. 그래서 하일 이름을 아마도 그래서 못 만나 정리해서 네, 네. 그러니까 내용을 정리해서 정리해서 못 만나면 간다. 네, 이런 용도의 파일이다. 아이고. 이 후보들 간에 못 만나면 공개하는 용도다. 이런 거 아니었을까 싶은데 그만큼 내부에서 이제 감정적으로 되게 경향되 있었던 것 같고 음. 장재원 의원 문제는 제 생각엔 이렇습니다. 이게 윤석열 후보하고 장재원 의원 간의 관계를 보여주는 에피소드인 것 같긴 해요. 아, 굉장히. 고조차도. 그 그렇죠. 굉장히 가까운 사이다. 그건 분명하다. 아, 네. 근데 윤 핵관이라고 할 때는 아예 이제 장재원 의원에게 아무런 역할도 안, 해, 안 맡겼는데 여기저기 예를 들면 인터뷰나 이런 데서 네네네. 굉장히 이제 좀 이준석 대표를 비판하거나 음. 굉장히 그런 모습들을 보여줬어요. 보여주고 그리고 이 윤석열 후보로 가는 여러 가지 보고나 이런 것들을 차단하고 이런 이미지가 이제 윤핵관인데 음. 이번에서는 어쨌든 이 공식적으로 임무를 부여를 받은 어, 거잖아요. 이거는. 비서는 아니다. 그렇죠. 그래가지고 <웃음> 네. 뭐 이걸 전권 대리인을 굳이 장재원 의원으로 지목한 이유가 있다고 하면 네. 그럼 이제 제가 볼 때는 큰 문제는 안될것 같은데 네, 네. 다만 제가 좀 의아한 것은. 전권 대리인끼리 만났다고 윤석열 후보는 얘기를 하고 있는데 안철수 후보 측은 전권 대리인 같은 개념이 없다라고 지금 얘기를 하고 있는 아, 겁니다. 그러면 누구를 대상으로 무슨 협상을 한 거냐 저는 이게 상당히 의문이거든요. (웃음) 과연 실효적인 (웃음) 협상이었던 거냐 안철수 후보는. 계속 일관되게 여론조사 경선을 받으면 모를까 네. 다른 것은 이미 뭐 논의할 가치가 없다라고 계속 얘기를 해왔는데 여론조사 경선은 제외하고 나머지 공동 정부를 만들고 거기서 이 대선 이후에 합당을 하고 인수위부터 음. 인사를 나누고 이런 얘기를 쭉 이제 한 거란 말이에요 협의를한 거란 네네네. 말이에요 그 안철수 후보의 기존 입장에 비추면은 음. 이거는 사실은 다 음. 의미, 없는. 의미 없는
2: 얘기거든요 제안한 방식은 채택하지 않으면서
0: 그렇죠. 그래서 뭘 갖고 네. 왜 협상을 한 거냐. 저는 이 시간을 이렇게 공전된 책임은 누구에게 있느냐 상당히 좀 의문입니다. 그러니까 어느 <웃음> 기자회견이 네.
2: 일파만파가 있는데 그러면 이제 여론조사 방식의 경선 이건 테이블에 안 올라왔다는 게 정설입니까? 국민의힘이, 국민의힘은 약간 다른 얘기도 하잖아요. 근데 국민의힘은 이렇게 설명을 하고 있어요. 처음에 음. 안철수
0: 후보가 여론조사 단일화 경선을 제안할 때 음. 이것은 논의의 시작일 뿐이다라고 아. 안철수 뭐 측에서 얘기를 했다는 겁니다 네. 그래서 아 여론조사 경선을 우리가 안 받을 줄 알고 어. 이렇게 얘기를 했고 안 받는 우리가 안 받는다고 하면서 다른 네. 안을 제안을 하면 협상이 이어지는 거구나 아. 이렇게 생각했다는 게 국민의힘의 설명인데 해석. 아. 안철수 후보는 그렇게 얘기하고 있지 않고 네네. 안철수 후보 측에 누군가는 뭐 다른 얘기를 하는지 모르겠는데 네. 어쨌든 이 안철수 후보 측의 다른 인사들하고는 네. 사실 합의가 이루어졌을지 모르지만 어, 정권 대리인이 없으니까 그렇죠 결국은 안 후보가, 후보가
2: 결정해야 된다고 보는 거니까 그렇죠 네. 후보가
1: 결국 은 오케이 안한
2: 그 거예요 그 부분에서 기다림.
1: 뭐가 지금 이제 언 나가는 거냐면 예예. 국민의 당 입장에서는 방식을 요구한 거예요. 그렇죠. 그러면 그러니까 단일화 방식. 그러니까 여기서는 전권을 위임받을 필요가 없습니다. 그렇게 복잡하지가 않아요. 그러니까 음. 사실 요구는 어, 단순했다. 네, 이태기 의원이 나오든 아니면 다른 대리인이 나와도 음. 우리 방식은 이거라는 건뭐안 후보가 여러 차례 공개적으로 천명한 바가 있기 음. 때문에. 그러니까 그게 뭐 룰로 들어가고 이러면 협상이 복잡해질 수 있겠지만 사실 그 당에까지는 못간 것으로 보이고. 네. 근데. 국민의 힘이 제안한 건 조건이거든요. 네. 그러니까 단일화의 조건이에요. 그래서 어. 저는 이 부분에서는 장제원 의원의 어떤 포지션이 문제가 돼요. 왜냐하면 아. 이 조건이라는 건 결국엔 선대위의 공식적인 입장 그리고 뭐 향후에. 또 현행 선거법상 뭐 구체적으로 어떤 자리를 제한하고 이런 게 불가능하지 음, 않습니까? 음. 그렇다고 하면 두 가지 요건이 물론 동시에 있어야 됩니다. 후보의 의중을 정말 대리할 수 있는 사람이어야 네네. 되고 그것이 당내 공식적인 논의기구에서 논의가 가능한 방식의 네네. 어떤 대리성, 대표성이 네. 있어야 되는데 장재훈 의원이 여기서 뭐 한쪽은 뭐 대표할 수 있다고, 대리할 수 있다고 음. 보여지는데 이쪽에 대한 대표성은 네. 스스로 안 하겠다라고 했던 음, 이쪽은 이분이거든요. 실무자, 메신저고, 그렇죠. 네. 이쪽은 정권 대리인이고. 네, 그러니까 네. 그 부분에서 그러면... 어 장재현 의원이 그 부분에 대한 정권을 대리받았다라고 하면 네. 이 캠프 내에 공식적으로 예를 들면 뭐 정부 구성안을 계획하는 사람이라든지 아니면 그런 공약을 만드는 사람의 위치와 입장은 무엇이며 네. 뭐 이런 것들이 여러 가지에서 좀 이렇게 뒷말이 남을 수 밖에 없는 이런 네. 상황이었고 또 거기다가 국민의 당 입장에서는 어, 우리는 정권 대리인 개념으로 네. <웃음> 협상하지 않았는데 이렇게 얘기를 해버리면 네. 사실 이 협상은 무엇이었느냐 이게 이제 근본적으로 회의감이 좀 드는 거죠. 다만 보 부분은 네. 지금 국민의 힘 체제는 윤석열 후보가 마음대로 할수 있어요. 왜냐면
0: 당무부 선권이 있다고 당원 당국에서 정리를 해놨기 때문에 그래서 이제 정권 대리인을 이이 장재원 의원으로 하는 과정과 절차가 어땠는지는 아마 내부 분위기를 봐야 되겠지만 그것의 절차는 나름대로 이제 항변할 수 있는 부분이 있다고 보는데 다만 실효적인 부분에 있어서는 음. 이 대선 이후에 합당을 하고 거기서 이제 무슨 뭐 당권과 이런 것들을 어떻게 나눌 것인지를 협의했다고 지금 얘기하는 거거든요. 음. 이 부분은 사실 대선 이후에는 윤석열 후보가 당무 선거를 낳는 게 아니고 다시 이준석 대표의 권한이 넘어오죠. 어. 이준석 대표가 지금은 선거 기간이고 장재원 의원의 역할에 대해서 지금 하는 얘기는 그렇게 부정적으로 얘기하고 있지 않아요. 그런데 아. 만약에 이런 식으로 합의를 했을 경우에 네, 네. 대선 이후에 당 합당과 그것에 따른 권력의 배분 논의를 합의를 했을 때 아. 이준석 대표가 그걸 실효적으로 보장해 줄 거냐. 네. 그것도 다른 문제예요. 왜냐하면 대선 이후부터는 이준석 대표와 안철수 후보는 또 다른 경쟁자의
2: 구도가 되기 때문에. 아, 이거 어렵습니다. 그렇죠? 왜냐하면 만약에 집권한다면 내각의 구성 인수위부터 그건 이제 뭐윤 후보가 할 거고 그렇죠, 당선인이 그렇죠. 가정하에. 그렇지 않으면 지금 이준석 대표는 이전에 이미 이태규 의원에게 얘기했잖아요. 우리 공천위원 자리 몇개 주고 그렇죠. 지방선거에서 뭐 최고위원이라든가 당 의결기구에 참여시켜 줄수 있다. 그러니까 당 대표로서 이건 또 제안을 했던 거죠. 이 꼬여 있는데, 자, 아, 이게 우크라이나만큼 어렵습니다. 단일화 쉽지 않아 보이고요. 앞으로 또 이제 진행 상황을 봐야 되겠죠. 지금 점심시간 12시 42분 넘겼습니다. 교통상황을 알아보고죠. 교통연구센터에 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네이 시각 교통 정보입니다. 3일 절 휴일을 앞두고 평소보다 강원권과 이어지는 곳에서 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 화도 부근, 광주 원주고속도로 원주 쪽은 초월터널일 대 막히고요. 영동고속도로 강릉 방향은 군자요금소 사차로와 같기를 서 사고처리 중이라 정체입니다. 이후 용인에서 양질터널 부근까지 교통량 많고요. 수도권 제1순환고속도로는 먼저 송내를 중심으로 양방향 4억 k m 구간 막히고요. 판교에서 구리 이쪽으로는 작업 중인 송파 나대목일 때 속도 내기 어렵습니다. 충청권으로도 정체에 늘고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초, 신갈 부근부터 수원 그리고 동탄 부근에서 오산까지는 오전부터 내내 밀리고요. 다시 망향육에서부터 천안 쪽으로도 교통량 늘고 있습니다. 옥천 일터널 부근에서는 작업 중이라 금강 나대목에서 1km 구간 정도 작업 영향 받고요. 남부 지역 남해고속도로 부산 방향은 4천 3차로에 사고 있어서 부근에서 혼자 합니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다.
0: 최영일의 네, 시사본부.
2: 네한입뉴스 스페셜 게스트 김한 기자, 김민아 평론가와 함께하고 계신데요. 이 양김 시대, 이거 대박이네요. 지금 유튜브 동접자가 평소보다 폭발하고 있습니다. 이게 문제적 인물들이기 때문에 그런 네. 걸까요? 김민하 평의 숨은 팬들이 아닙니다. 꽤 있습니다. 네. 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 문제적 인물, 어딜 가나 문제적 <웃음> 인물이 되는 김한 기자. 존재감이 미미한 저의 조합. 아아이 네. 아, 그래 제가 일주일을 휴가를 가보니까 제가 없는데 동접이 폭발하면... 아. 마음 한 구석이 쓸쓸해져요. 기분이 좀 나쁘죠, 그러면. 예, 지금 네. 고정 게스트들의 심경은 또 어떨까? 아. 제가 지금 걱정이 됩니다만. 자, 다음 이슈로 가보죠. 아까 단일화 이제 와중에 어제 이재명 후보가 이제 유세를 하면서 자, 그 누구도 어, 배제돼대서는안 된다. 그런 얘기를 또 이제 남겨서 이게 이저 안철수 후보를 향한 구해 전략 아니냐 이런 얘기가 남았어요. 그런데 이재명 후보의 요청으로 이 더불어민주당이 다당제 개혁을 의총에서 추인했다. 이 토론 때 나왔던 얘기인 거죠? 네,
1: 맞습니다. 그 이재명 후보가 TV토론에서 안철수 후보에 토론하는 과정에서 이 얘기를 했고 네. 안 후보가 그렇다고 라 하면 당론으로 그거를 어. 정리해달라고 라 얘기를 했고 네. 이재명 후보가 어, 그럼 내가 당론으로 추인하겠다. 그, 근을하겠다 얘기를 했고 네. 뭐 불과 며칠 지나지 않아서 뭐 핵심적인 내용은 이런 것들입니다. 음. 뭐 총리 국회 추천제. 그다음에 그 이건 임기와 책임성을 보장한다는 의미가 되겠죠. 그리고 권역별 연동형 비례대표제 선거제 개혁. 그리고 대통령 4년 중임제는 개헌. 그러니까 이게 민주당은 이제 포괄적인 정치 개혁안, 그러니까 정치 교체 이렇게 얘기를 하고 있고 이게 이제 풀이에서 설명을 하면 지금까지는 선거구제라든지 선거 제도 자체가 양당 중심으로 짜여져 있고 그러니까 음. 승자가 다 독식하는 구조였는데 음. 이 부분들에서 비례성이라든지 아니면 다당제가 구성 가능한 요소들을 도입해서 실질적 뭐 연합정부라든지 공동정부라든지 이런 것들이 가능한 체제로 가겠다라는 음. 이제 방향인 거고 이 부분에 대해서 주말 사이에 이제 후보가 이제 거리 유세나 연설에서 음. 굉장히 얘기를 많이 했습니다. 네, 네. 이렇게 가자. 그래서 어쨌든 이 부분에 대해서 어쨌든 안 후보는 오랫동안 얘기를 해온 부분이기 네. 때문에 안 후보의 핵심적인 지금 어쨌든 시그니처 공약 중에 하나거든요. 예, 예. 그러니까 이제 이런 부분들에서 안 후보가 어떤 판단을 내리게 될지
2: 뭐 이런 게 이제 앞으로 9일이나 남은 대선에서 주목해볼 아, 9일이나 네. 이나 강조를 해주셨어요. 네. 그 점입니다. 제구 부탁할 것 같은데. 네. 그런데 이제 토론 때도 얘기가 나왔지만 또 심상정 후보도 오래 전부터 나도 주장해왔던 바다. 이또 DJ 때부터 나왔던 얘기다. 안 하니까 문제지. 그 지난번에 선거법 개혁을 했는데 이지지난해 총선 때 비례정당, 위성정당 등장 때문에 민주당도 훼손시킨 거 아니냐. 이재명 후보는 이거는 국민의힘이 먼저 했기 때문에 어쩔 수 없었다. 하지만 본인은 반대했고 지금도 사과한다. 이런 얘기였던 거예요. 이거 안철수 후보에 대한 구애로 보이는데 먹힐까요? 일단 뭐
0: 구애가 안철수 후보한테 먹히느냐. 이거는 뭐. 저는 상당히 두고 볼 문제라고 생각하는데, 네네. 왜냐하면 이게 사실은 뭐, 어, 안철수 후보도 그렇고, 심상정 후보도 그렇고, 본인들이 이제 주장해오던 어떤 이 제도 개혁인데, 특히
2: 소수정당 입장에서. 그렇죠. 다당제를 보장하라.
0: 그렇죠. 네. 그런 것인데, 예를 들면 제가 뭐, 밥을 이미 먹고 있는데, 네. 와가지고 밥 먹을래? 이렇게 물어보면은. 제가 뭘. <웃음> 타이밍이 늦었네요. 네. 뭘 동의해야 되는지를 알 수가 없는 거잖아요. 아. 그래서 사실 안철수 후보와 신상정 후보 입장에서는 뭐를 이제 동의하고 무엇을 행동해야 될지가 사실은 좀 애매합니다. 네. 그래서 구체적인 제안이 좀 있어야 되는데, 왜냐면 하 지금 얘기한 정치개혁이라는 거는 그냥 이재명 후보와 더불어민주당이 하면 되는 거거든요. 음. 근데 저는 이걸 통해서 아마, 어, 좀 이렇게 이 정치개혁 의제에 대한 공감대를 후보들이 모아온 다음에, 음. 그 다음에 대선 이후에 예를 들면 이제 공동정부를 만들고 음. 국민내갈 뿌린다. 이렇게 할때 그때 좀 참여해달라는 식의 어떤 구체적인 제안이 있거나 이렇게 돼야 이제 거기에 대한 합의가 또 추가로 이루어질 수 있지 않느냐 생각을 하는데요. 그래서 이게 결과적으로 보면은 이 이재명 후보의 어떤 전략이라는 거는 이런 어떤 행보를 통해서 음. 이두 후보에게 주는 직접적 메시지가 문제가 아니라 중도층 유권자들에게 주는 이제 메시지가 따로 있는 것 같아요. 아. 그래서 지금 이제 중도층이 좀 영향을 받고 있는 것은 정권교체 여론인 거잖아요. 네. 그 정권교체 여론이라는 것은 문재인 정권이 지금 뭐 지질이나 이런 거 보면 은 국정수행 지질이나 보는 거 이런 걸 보면 은 40% 내외로 나오지만. 그래, 힘덕이 없다고 하지만. 예잘 네, 했지만. 이번에 다음에 오는 정권은, 네. 이 문재인 정권보다도 나은 정권이었으면 좋겠다, 이런 생각이 있는 네, 거지 않습니까? 네. 정권교체 여론도 음. 높기 때문에. 네. 그렇다고 하면은, 이재명 후보로서는 똑같은 민주당이 또 집권하는 게 아니고, 음. 좀더 발전된, 좀더 이제 좀, 다른 세력과도 함께 하는, 네. 이런 세력들이 함께 집권하는 거다라는 이미지를 주면서, 아. 정권교체의 쪽파를? 프레임을 돌파해보고 싶은, 그런 이제 어떤 아. 노림수가 있는 거죠. 그래요? 여기에 더해서, 안철수 후보와 심상정 후보의 지지층 같은 경우에는, 이두 후보가 반드시 대통령이 돼야 되겠다라는 마음으로 투표를 하겠다라기보다는 이번에 대선에서 표를 많이 얻어가지고 좀 대선 이후에 독자적인 어떤 정치 세력으로서 의미 있는 활동을 했으면 음. 좋겠다. 이 기대가 상당히 큰 거잖아요. 그런데 이재명 후보가 이두 후보에게 직접적으로 투표를 하지 않아도 나에게 투표를 하면 안철수, 심상정 두 후보가 뭔가 역할을 할수 있어 어. 이런 얘기를 하면 지지자들이 아 그럼 이번엔 전략적으로 이재명 후보에게 투표를 해볼까 음. 이런 생각을 할 수도 있는 거란 말이죠. 네네네. 이런 효과를 노리고 있는 건데 역으로 얘기하면 그래서 안철수 후보나 심상정 후보 입장에서 이재명 후보 제안 너무 좋다 박수 막 치고 이러면 <웃음> 자기 지지자를 뺏기는 거예요. 네네네. 그렇기 때문에 이게 여러모로 진정성이 의심된다 네네. 이런 얘기는 하면서도. 그렇다고 정치계 의제를 반대한다라고는 얘기할 수 아, 그렇죠. 없고 좀 어정쩡한 태도로 아마 선거 마지막까지 좀 가지 않을까라고 네. 생각이 되는데 중요한
2: 거는 유권자들의 마음이 중요하다는 겁니다. 자 소신이 있다면 그럼 하시면 됩니다 했는데 자 어쨌든 했어요. 지금 적어도 의총에서 당론 결정까지는 했어요. 지금 내일모레 이제 마지막 법정 토론이 있으니까 네. 이게 사회 분야지만 이 얘기가 다시 언급될지 지켜봐야 될것 같고 지금 짧게 저희가 2부 주간 이슈 먼데이에서 주로 짚을 거긴 한데 지난 금요일 밤에 이 2차 토론 있지 않았습니까? 법정 토론 네. 2차. 정치 분야였지 않습니까? 그런데 여기서 보니까 이재명 후보는 어, 이게 윤석열 후보 일본 자위대가 진주하는 걸 허용한다는 거냐. 충격이다. 그러니까 윤석열 후보는요. 우크라이나를 비하했다. 이런 게 공방이에요. 외교적인 문제인데 물론 안보가 결부돼 있습니다만. 김현기, 좀 어떻게 들으셨어요? 두 발언 모두 좀 적절치 아, 않다라고 보여지는데. 양비론입니까? 예, 네. 아, 양비론은 아, 아니고요. 뭐
1: 이재명 후보 발언 같은 경우에는, 그니까뭐 어떤 의도에서 했는지를 여러 차례 뭐 설명하고 사과도 이미 했습니다. 사과했어요. 표현이 근데. 부족했다라고. 근데 이게 지금 전쟁이 벌어진 상황에서 그 나라의, 대, 그 나라가 어떤 주권행위를 했건 어떤 대통령이건 간에 음. 어쨌든 그 부분에 대해서 인도적 이전 간점그 다음에 민주적 관점에서 비판을 하는 것이 먼저지 음. 그 부분을 어떤 정치 공학의 측면으로 활용하는 것 자체가 네네. 그러니까 이 입장 바꿔서 생각하면 우리나라에서 어떤 그런 외교적인 어떤 문제가 발생했는데 네. 다른 나라의 대통령 후보가 우리나라의 대, 대통령 후보들을 향해서 아 저기는 뭐 지하철 밖에 안 해봐서 저기는 네. 검사밖에 안 해봐서 외교 문제에 서투르다라는 식으로 얘기를 하면 과연 우리는 받아들일 수 있겠는가라는 점에서 보면 굉장히 좀뭐 사과를 하긴 했지만 문제적 발언이었다 비유였다라고 생각이 들고요 윤석열 뭐 후보는 이게 사과나 뭐 이게 사, 구체적인 추가적인 설명보다는 이게 모략이다 이렇게 주장하고 있는데 사실 이제 그렇게만 볼 문제인가라는 생각은 들어요. 네. 그러니까 심상정 의원과 문답 과정에서 이제 드러난 건데, 네. 그러니까 이제 한미일 군사 동맹 관련된 어떤 맞아요. 질문이었습니다. 맞아요. 거기서 계속 이제 전제를 합니다. 지금 이제 그런 얘기 할 때가 아니다. 뭐 이런 전제를 하는데, 네. 근데 마지막에 심상정 의원이 물어봅니다. 일본이 네. 유사시에 한반도에 개입하도록 허용하는 건데 하시겠습니까? 아. 이렇게 물어보니까 아니라고 얘기를 하면서도 유사시에 들어올 수도 있는 거지만 그걸 그래, 꼭 네, 이렇게 얘기를 네. 해버리거든요. 근데이 부분이 굉장히 국민감정적으로도 예민하고 네, 그렇죠. 이 결국엔 일본과 이런 수준의 동맹관계를 맺을 수 있는 것이냐에 대한 음. 여러 가지 사회적 합의가 또 필요한데 네. 이 부분에서 유사시에는 들어올 수 있다고 라 이제 어쨌든 언급을 했다는 라것 자체가 사실 노련한 정치인 같으면 네. 절대 하지 않을 언급인데 그렇죠, 그렇죠. 이게 이제 공개된 장소에서 공개된 TV토론에서 이렇게 얘기를 했으면 본인이 원래 하려고
2: 했던 얘기가 더긴 맥락이 있었으면 네. 그거에 대한 설명을 좀 하면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 문제적 기자님의 긴 평론에 이어서 네. 김자평가님 시간이 얼마 없어서 네. 짧게 한마디 덧붙여 주시죠한두배 정도 길게 할수 네. 있지만 <웃음> 일단 이 우크라이나
0: 젤렌스키 대통령이 우리나라로 네. 따지면 은 유재석 씨 같은 사람이거든요. 아,
2: 네. 국민들이, 코미디언이었는데
0: 그렇죠. 국민들이 유재석 씨를 대통령으로 만들 정도면 기성 정치에 대해서 얼마나 실망이 컸겠느냐.
1: 70, 80%로 됐는데요. 그러니까요. 이런 것부터
0: 것부터 사실은 되짚어보는 게 필요하고요. 이재명 후보의 발언의 문제는 이런 외국의 비극을 사실 윤석열 후보를 공격하기 위해서 쓴 네. 것처럼 보이기 때문에 월 후보 문... 대통령 네. 네. 그게 문제인 했죠. 거예요. 네. 그래서 그거는 반성하고 사과해야 될 문제고 윤석열 후보의 문제는 뭐냐면 이게 이제 군사 동맹이니까 그냥 유사시에 들어올 수 있다라는 원론적 얘기를 꺼낸 거다에 불과 네. 꺼낸 거다라는 설명인데 이게 그냥 한미일 동맹이어서 문제가 아니라 음. 지금 일본의 경우에는 아베신조 정권이 평화 헌법 개정을 추진을 그렇죠. 했고 그렇죠. 그다음에 해석 개헌으로 적극적 평화주의와 집단적 자위권 행사를 얘기를 했는데 음. 그걸 인정할 거냐의 쟁점으로도 제가 볼 때는 연결될 수가 있어요 단순히 반일감정 뭐 이런 문제가 아니라 그래서 이거는 국제적으로도 굉장히 첨예한 쟁점이기 때문에 조심해서 건드려야 될 문제인데 신중하지 못했다고 라
2: 생각합니다 짧게 두 가지 뉴스만 제가 더붙여 드릴게요 내일부터 식당, 카페 등 모든 다중이용시설 방역패스가 일시적이라고 수식어가 붙었습니다만 중단됩니다 그리고 이정재 배우 야 오징어 게임으로 미국 배우조합상 나무지연상을 결국 거머쥐네요 정우연야 모델에서 처음 이제 연, 연기 도전했는데 여우 주연상 오징어 게임이 에, 나무 여우 주연상을 거머졌습니다 감사합니다 축하드리고요 오늘 양김시대 여기서 마무리하겠습니다 두분 고맙습니다 네, 감사합니다 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 9080님 신청곡입니다 김현철과 롤러코스터의 봄이 와 신청합니다 이 노래처럼 전쟁도 코로나도 어지러운 선거판에도 모두 봄이 오길 바랍니다 커피 쿠폰 보내드리고요 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.